0: Mas eu queria compartilhar uma outra palavra com vocês também. Eu tenho falado um pouco sobre consagração. E consagração significa dar a alguém alguma coisa especial. Consagração é o que você fez com seu filho. Você falou para o teu filho um dia, Senhor, eu deposito. Um dia você vai fazer tendo filho. Pastor, lendo, entrega o oh, minha filha, o meu filho, gêmeos, diante do Senhor. E você vai entregar e vai falar, Senhor... Pessoa, receba, você é o que agora daquela criança? Você é o mordomo de Deus para cuidar daquilo que não é teu mais, é? Né? mas é teu também. Então isso é consagração, você perde o direito, quando você entregou a sua vida para Jesus, você perdeu o direito sobre ela, porque quem tinha direito sobre você era o diabo, agora quem tem direito sobre a tua vida é Jesus, o Senhor Espírito Santo, o Senhor da Glória e o direito que nós temos é te obedecer ao Senhor eu queria que vocês abrissem a gel? quando é poucos versos, eu não vou alongar por causa do horário também, aquele relógio é para me enganar, mas eu estou de olho aqui estou parecendo o, irmão, o irmãozinho que faz um devocional aqui, que ele prega, e depois Sabe? Tem um irmãozinho que faz isso aqui. É devocional, ele vai pregar. Né? Aí eu assisto as lives, né? Eu falo, mas o que você está pregando? Não, mas, o pastor não está lá não para pregar, o pastor Léo não está lá não. É poucos versos. Verso 3, e a o capítulo 1. veio a palavra do Senhor. ter irmão está apanhando, está não? Estão apanhando, estão lendo o índice aí, né? Mas eu pergunto coisa vocês. vocês: estão lendo a Bíblia, gente? Hã? Hoje eu falei um pouco na Escola explicar sobre isso. Você tá lendo a Bíblia, gente? Vocês leem a Bíblia, gente? Vocês querem que a fé de vocês avance? Vocês querem que a visão de Deus avance na tua vida? Vocês querem ter a vitória na sua carne contra o diabo, contra tudo na sua vida? Você não lê a Bíblia, meu querido? E aí? Sabe quem liberta a gente? A verdade de verdade. Você acha que crente não precisa de libertação, não é? Você acha que só o ímpio que precisa, a pessoa que não tem o Senhor Jesus, é? Você acha que você não tem coisa no seu interior que precisa ser limpado aí? Tem coisa que você carrega a vida toda aí e sofre de bobeira? Você acha que a gente não passa por por uma necessidade de libertação? A gente só pensa em libertação do mal, né? mas também tem libertação da velha natureza, libertação de cada mazela da tua vida. Então ele diz assim a palavra: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto essas casas ficam desertas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos: semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não fartais. Bebeis, porém não vos, vos saciais. Vestivo, porém ninguém se aquece. E o que aquece recebe salário e recebe no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa dela. Me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei, como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Enquanto a casa de cada um de vocês corre a sua própria casa. Por isso, retém o céu sobre os orvalhos e a terra detém os seus frutos. E mandei vir. Quem mandou? E mandei. Quem mandou? E mandei. Quem mandou? o Senhor vira seca sobre a terra e sobre os montes sobre o trigo, sobre o moço sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos então Zorobabel, filho de Selaltiel e Josué, filho de Josadá sumo sacerdote e tanto o restante do povo obedeceram a do Senhor seu Deus e as palavras do profeta ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara e tremeu temeu o povo diante do Senhor, amém? E fez o quê? E temeu, continuando, então agiu o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor, e o Senhor suscitou o Espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadak, sumo sacerdote, o Espírito de todo o restante do povo, e eles vieram, e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário, então o que que acontecia aqui, Israel, ficou cativo 70 anos, por Nabucodonosor, pelos Assírios, e se levanta então o rei da Pérsia, Ciro e toma a Babilônia, toma o povo, e através do general Dário, E ele, então, liberta o povo do cativeiro. E fala, então, se vocês quiserem entender uma história, leiam Ezra, Neemias, até o capítulo 6, vocês vão entender a história. E aí, então, Deus, aí, então, Ciro faz o decreto e manda, então, que vá os israelitas a Jerusalém para reconstruir Jerusalém porque na terceira invasão de Nabucodonosor, ele queimou o templo, derrubou muralhas e acabou com tudo, destruiu tudo então Ciro, Deus toca no coração de Ciro e libere e vai 50 mil pessoas então israelitas do povo para construir, reconstruir e eles estavam felizes com isso chegam lá começam a trabalhar felizes, faz os alicerces só que levanta sempre o quê? inimigos, e levantou-se inimigos, tanto lá do povo, como também levantou inimigos, os próprios samaritanos e outros, e eles desanimaram com a obra, só ficou no alicerce, e Deus levanta então a Geu e Zacarias, que fazem parte desse momento, para reconstruir, o começo de toda a reconstrução, levou 16 anos se comparado toda a obra, e Deus então levanta a Geu e diz para o povo veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Joel. porventura ah, porventura para vós estais habitados em vossas casas forradas enquanto a casa do Senhor está deserta qual o objetivo que eles foram chamados para reconstruir por que vocês estão cuidando da vida de vocês e esqueceram a casa do Senhor não houve barreira para vocês construírem de vocês só a casa de Deus 16 anos vocês ficaram parados Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Eu pergunto para você, você já considerou o seu passado? Sabe o que é considerar o passado? É você olhar para trás, ver de onde você saiu. Veja quem você era sem Jesus. Você estava morto, condenado. Os demônios entravam na tua vida. Você era cativo. Você era infeliz, pobre, cego e nu. Muitos saíram de seitas, de macumbaria, e um monte de situações de drogas e tantas coisas, olha para trás e olha o que Cristo fez na tua vida, aí você diz assim, eu nasci no berço evangélico, não sinto nada disso, então você precisa aceitar Jesus de novo, porque pecado é pecado, dependendo é de você nascer no berço evangélico, pecado é morte na vida da gente, e ele diz assim, olha, vocês semeiam muito e recolheis pouco, vocês comem, porém não se fartam, bebem, porém não se assinam, vestem, né? mas ninguém se aquece, recebe salário recebe um saco furado, Oh, mas eles tinham os casas boas, Eles tinham palácio, eles tinham casunas, todo mundo vivendo a sua vida. Até um contraste, porque você algumas vezes fala no seu coração, caramba, eu sirvo o Senhor, eu sou fiel na casa do Senhor, eu dou dízimo, eu luto com a vida, e o cara lá só rouba, faz, é meia boca de crente, e tem casuna, tem isso, tem aquilo, e eu não tenho. Aí os teus olhos olham para ele, viu? Mas o Senhor fala para você, não juntei esse tesouro da praça onde é de Pai. O que falta em nós é contentamento pelas bênçãos que Deus nos dá por isso eu preciso considerar olha quem eu era, quem eu sou considerar o que Deus tem feito na tua vida eu tenho pensado um pouco que muitos pais eu, eu vou confessar uma, uma, uma coisa para vocês, tem me dado desgosto no meu coração, tristeza e hoje mesmo eu fui ali na Saria chorar um pouco por quê? porque quando vejo certas situações que a igreja vive, me dói a alma os pais não querem investir nos seus filhos vocês não querem investir na vida de vocês, eu digo lá em São Paulo a mesma coisa, quem se preocupa de vir aqui estudar a palavra de Deus, quem pensa, fala, olha, eu tenho um dia na semana, e esse dia eu vou aprender de Deus na casa de Deus, eu tenho um dia só, na semana eu gasto uma hora lá dentro, uma hora e meia, o máximo duas, porque o resto da minha vida estava voltado para o meu trabalho, o estudo e a vida secular, alguém ministrava uma pessoa hoje, uma serva de Deus ao pastor ela fica indignada está no coração ela fala que cansa em investir nas pessoas que não querem eu preparo as minhas lições para dar aula para as crianças para os pais em casa mas os pais vão vir na igreja quando vier pedir oração para que o filho quando estiver nas drogas os pais irão no culto de oração para falar. Pedir, clamar ao Senhor. Porque o meu marido me deixou. Minha esposa me deixou. Os irmãos vão buscar. Profeta debaixo dessa terra. E de tudo quanto é lugar. Homem poderoso de oração. Mulher de oração. Profetiza, profetada. Seja o que for. Não tem nem saber se a Bíblia diz que é certo ou errado. Mas eu preciso mudar a situação da minha vida. Mas você não quis investir nela. Você não quis estar... Como o corpo de Cristo ceando hoje é um dia, claro que tem alguns que são doentes, a gente entende isso, mas a maior parte nossa, quando fala de igreja, é preguiça, né? Ah, não vou hoje não, ah, tá frio, tá bom, mas eu não vou entrar nem no pormenor disso, porque você sabe como que a gente é É, é malandro para justificar o que nós queremos. A gente é, de vez em quando, pega pesado, mas não fala nada, não. Mas... O que Ele está dizendo aqui, ó, foi retida a bênção sobre a tua vida. Porque a casa do Senhor está desprezada. Eu vou dizer uma coisa, qual a importância da casa do Senhor aqui? É porque a, a glória da segunda casa seria melhor. Sabe por que a, casa, a glória da segunda casa? Porque a, a glória da primeira casa foi a, a glória do tempo de Salomão. Não é universal, mas não tem nada a ver. Na primeira casa tinha só de ouro, a mais de 600 quilos de ouro. E tantas riquezas lá dentro. Mas essa foi destruída também. Mas está falando de outra casa, onde a glória do Senhor iria se manifestar. É como nós agora, como somos casa de Deus, não é? Morar no Espírito Santo. A glória está em nós, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Você já imaginou? O Deus Espírito habita em você, no seu corpo. É Deus a glória é muito melhor do que... as quatro paredes aqui... e Deus não está pedindo para reconstruir a casa... só pensando em glorificá-lo, não... Deus não precisa disso, cara... eu queria dizer para você... Deus precisa de você... precisa de você... Deus não precisa da sua sua adoração, por exemplo... Deus busca adoradores que adoram espírito e verdade... mas Ele não pede para eu adorar... Ele pede para eu quê? ser um adorador que adora espírito e verdade... Deus não precisa de mim como pastor. Deus não precisa de cadeira de tempo. Deus não precisa de dinheiro. Ah, eu estou fazendo para Deus. Não, você está fazendo para você, cara. Quando você é fiel com Deus, é para você que você está investindo. O que, é que você tem para oferecer para Deus se não fosse Jesus? Seu sacrifício não seria sem assim, Nada. E o Senhor não quer sacrifício? O que Ele quer é o teu coração? O que, é que Davi falou? O Senhor... Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu daria quantas ovelhas, bode, carneiros, bois, tudo. Ele fala assim, o Senhor não quer isso de mim. O que, que o Senhor quer? Isso, quebrantado, contrito, entregue ao Senhor. Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus. Deus não precisa que você venha à igreja por causa dEle. Deus precisa que você venha à igreja por causa de você mesmo. Ele diz, não deixe de congregar como é costume de alguns. Tanto façamos a demonstração, tanto mais. Vendo que o dia se aproxima, sou eu que preciso de Deus. Sou eu que preciso que está na casa de Deus. Sou eu que preciso adorar a Deus, porque eu fui chamado para ser adorador de espírito e verdade. Nós estamos equivocados. Eu vou oferecer para Deus, cara. Primeiro, muitas vezes você oferece para Deus aquilo que você nem tem. Ah, eu tenho sim, tem. Você nem lê a Bíblia, você lê Nem meditar na palavra, você medita. Você não tem nem tempo da semana para Deus. Aí, estou não sabe. Eu estava explicando na classe para os meninos, hoje, né? E aquela toda. Você pergunta para a irmã, depois lá no fundo, lá, se ela lê a Bíblia. Pergunta para ela se ela tem uma vida de consagração. Eu oro, irmão. E Deus fala contigo. Deus usa profeta. Mas eu preciso de intermediário? Precisa? Eu preciso te haver profetizado na minha vida para que eu venha pregar hoje? Preciso? Está aqui, ó. eu tenho a palavra viva. Eu não preciso de intermediário. Eu tenho o meu Jesus que está diante do Pai, intercede por mim. Chama Jesus. A minha oração, quando eu não consigo expressar, eu tenho o Espírito Santo que intercede por mim com gemidos, Nesse momento, quando fala da salvação, nem a fé que tem é Deus pôs fé no teu coração somos totalmente dependentes de Deus, então não queira achar que Deus precisa de você Deus, Ele é eterno e nós somos co-eternos eu não tenho eternidade em mim mesmo, eu tenho por causa de Cristo Pai da Glória, Ele é eterno Ele é eterno e se eu não entendo essas coisas Deus, se eu não houver arrependimento no meu coração uma maneira como eu trato Deus, como eu desfaço de Deus, como eu rejeito Deus. Você fala, mas pastor, você rejeita Deus, rejeita, você usa de malandragem, você acha que Deus não sabe, você diz, Deus entende, para com isso, peraí. Diz o interlário, mal Nós precisamos ser humildes diante do Pai e reconhecermos. Senhor, o senhor precisa me libertar da minha religiosidade libertar da minha preguiça, libertar dos meus pecados, libertar, Senhor Deus, da maneira como eu estou vivendo, que é tanto homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas não serão acrescentadas, mas a partir de que os irmãos aqui, essas pessoas, entenderam a mensagem de Deus, quando Deus fala para ele, esperar o muito, mas que vem ser pouco, Vocês forceram para a casa do Senhor, eu também dissipei, eu não quis Por quê? Porque vocês querem me agradar Do jeito que eu não quero Não é agradar a Deus a tua maneira Da tua maneira você faz aquilo que é bom Para você, da tua maneira Você faz aquilo que convém para você Da tua maneira Você sempre dá o resto para Deus Da tua vida Deus não precisa da tua vida Ele é Deus Mas Ele se alegra Quando você dá a sua vida para Ele ele se alegra quando você é fiel Nas suas ofertas, nos seus dízimos Tem muita gente aqui que não dá oferta nem dízimo Eu estava pensando Até secretário Pense sobre isso Vocês que são líderes da igreja se, O Lelo já recebeu o convite para ir embora daqui Eu vou embora daqui Você no tempo de Deus também E como vai ficar a igreja Nós não temos condição de sustentar um pastor Para trabalhar 24 horas para você. Vocês tem dois hoje um parcial, um integral, do que vocês precisaram mas amanhã vocês vão ter toda essa mordomia, e o que você vai fazer? Como vamos fazer? Nós precisamos crescer, investir, preparar, para termos um lelo aqui, 100% sustentado dignamente, para servir a vida de vocês, a casa de Deus, Pense sobre isso, tem-me incomodado, estamos preparados, mas aqui nós vemos então que, eles achavam que, estavam fazendo, agradando ao Senhor, mas o que o Senhor queria? Não é. Muitas vezes acontece com você, você trabalha na vida da igreja, você faz um monte de coisa, mas o que Deus quer? Não é o que você faz, quem Ele quer? É você. O que Ele quer é relacionar com você. O que Ele quer? Ser íntimo com você. Ele quer que você chame Ele de paizinho, Ele quer que você chame abra pai, bem próximo, perto, junto. Algumas vezes você talvez esconda no ministério coisa assim, não funciona com Deus né? oferta de tolo Deus não pediu nada aqui você é tolo, não é verdade? eu quero teu coração eu quero a tua vida eu quero você consagrado aos meus pés porque no mundo que você está inserido meu querido, a potestade age a seita, as heresias avança. o mundo caminha cada vez pior e precisa levantar-se a nação do Senhor a igreja do Senhor com poder e autoridade... no reino das trevas... no reino dos homens... para curar... salvar... curar... libertar pessoas... eu lembrei de uma coisa agora... um congresso da minha igreja de jovens... quando eu era jovem... 19 anos eu tinha 20... tivemos um congresso com várias igrejas... foi fantástico... e chegou um primo até... meu cara era primo meu... com a namorada... ele não era crente nem ela... sentou lá no fundo... na hora da mensagem do pastor... A gente começou a perceber, eu e mais uma irmã, que tinha coisa estranha naquela mulher. Começou a distorcer, mirar. Aí chamei mais um rapaz da igreja, um jovem fortão. Falei, vem cá, ok. Aí, nós, ele ficou lá comigo. E a minha mãe e a esposa do pastor ficamos ligados, né? Porque o meu pastor não gostava muito de mexer com as coisas. Né? Daqui a pouco, ele meteu o pé no banco, assim, ó. Rapaz, eu nunca vi crentalhado da banco nem aqueles. <risos> aquela moçada toda de joelho e arrepiados alguns ainda, clamando ao Senhor, pedindo misericórdia mas com medo, né viraram o crente rapidinho e, e cheio de fé cheio de espiritualidade algumas vezes para nós entendermos a realidade espiritual que nós vivemos precisa isso acontecer, porque você duvida que o reino das trevas luta contra a tua vida Muitas vezes invade a tua casa Muitas vezes invade os teus pensamentos Muitas vezes invade você no trabalho E você atribui ao homem Invade lá para destruir A sua casa completamente E você acha que é só A situação da vida, não é a situação da vida Aí quando você vai lá Para manifestar a tua autoridade E o Senhor fala com você Homem de pequenina fé Vocês são fracos Estou cansado de vocês o Senhor um dia disse para Israel assim estou por aqui com vocês com seus sacrifícios de ofertas o que eu quero é obediência estou cansado do que vocês oferecem para mim animais que não me agradam, tem que ser perfeito, sacrifício perfeito e vocês só trazem sacrifício, estou aqui ó. dizendo a linguagem de hoje estou vomitando vocês a minha boca não suporto mais isto, o que eu quero é obediência Tua religiosidade não conduz você para lugar nenhum, meu querido. Deus está buscando pessoas para se consagrar, entregar ao Senhor. Porque Ele não está, Satanás, destruindo só o mundo. Ele está avançando na tua casa, na tua vida. Ele está avançando na tua vida de tal forma que você não está enxergando. As desconstruções, cada coisa que eu tenho ouvido, que dói, dá na alma... De ver pessoas sendo roubadas e pessoas distorcendo a palavra para roubar vidas. São servos de si mesmo. Servos do próprio ventre. Leia, leiam Judas. Leiam o livro de Judas. É um capítulo só. Leiam Mateus capítulo 24. Leiam. Primeira, segunda, terceira João. Então, meus amados, o que que aconteceu aqui? Por isso retém o céu sobre vós os orvalhos e a terra os detém. E mandei vir seca sobre vós. E você não entende que muitas vezes. A seca na tua terra. Falta orvalho. Orvalho. Porque no deserto. O orvalho que rega a terra. Você vai no deserto atacando. Meu irmão está me explicando. Que eles plantam. Mas quem rega é o orvalho. Porque de dia sol queima tudo. Mas orvalho é vida. E Deus deteu isto. Por quê? e tem muita bênção retida na tua vida, na nossa vida como igreja porque você não entendeu ainda primeiro quem você é em Deus em Cristo Jesus você não entendeu que você não pertence mais ao mundo, às trevas você é do Senhor Jesus a consagração já é do Senhor, tirado para o Senhor você não entendeu que a vida cristã não é só salvação agora eu tenho que andar com Cristo tem que consagrar tem que orar junto, casais vocês de águas, vocês têm que orar vocês têm um ministério na vida da igreja agora tem que orar os dois orar pela vida de cada um orar por vocês todo dia tem que ler a Bíblia junto, tem que estar junto as coisas vão mudando casais, orem juntos tá com dificuldade vai casar? ora junto começa agora sabe o que eu disse para um rapaz que está namorando agora se ela não corresponde espiritualmente, chuta que é laço. Se não dá resposta espiritual, não é relacionamento, chuta aquele é laço. Porque quando namora é espiritual, né? Ah, gostei. Ah, a Bíblia, ah, casou, acabou tudo. Para. Mano. Para. Como diz o interior. Chuta aquele é laço. Ah, mas eu amo. Que amor vai sustentar isso? Nada. Quem sustenta é Deus da glória, estando no meio do relacionamento. Estou com 30 anos, como eu de casado, eu estou falando de propriedade, eu estou falando que eu sei. Se Deus não estivesse no meio, estava tava longe. Então, meus amados, mas o que o povo fez então? Diz que então, o povo, aquelas 50 mil pessoas, obedeceram à voz de Deus, é a palavra do profeta Joel. Assim como o Senhor Deus o enviara. Temeu o povo diante do Senhor. O que fizeram? Arrependimento. Temor de Deus. E, e, e consagração começa por aí. Arrepender. Temor de Deus. E é isso que Deus está buscando. porque Há pestilência na terra. Há pestilência na vida da igreja. Há pestilência no seu lar. E se você não for o profeta ageu na sua casa, você vai estar perdido, se você não tem discernimento espiritual, o que nós estamos vivendo nos últimos dias, você vai estar cativo por Satanás, mesmo sendo cristão, atrofiado, infrutífero, doente, não vai produzir frutos, não vai gerar nada, vai ficar a vida toda nesse bolo vai se apresentar diante de Deus, vamos, vamos fazer de conta, não sei se é assim como vai ser, e Jesus pergunta, e aí, como foi sua vida na terra? Quantos frutos você me apresentou, almas de Jesus você ganhou, e não dá para mentir, porque o Senhor é onisciente, sabe tudo, não é verdade? Ele sabe o que você está pensando agora, Sabe me batendo lá no coração, na mente, vai cara dá um suco na cara, eu não sei, talvez não, né? talvez você que está ouvindo aí pense, ah, não gosto desse homem você não precisa gostar de mim, ame ah, a Jesus aí você vai gostar de mim mas o que houve é arrependimento temor de Deus eu vou falar para as mulheres se você teme a Deus cuida da sua casa seja boa esposa seja inteligente leva teu marido para a casa de Deus, não que arrasta ele leva teus filhos para aprender de Deus na casa de Deus ore com o teu marido ore com a tua esposa chama a tua esposa hoje sabe uma coisa que eu tenho aprendido eu tenho apanhado, quando eu não faço minha esposa faz meia noite ela me chama Amor? acorda é isso aí mesmo, puxa o lugar ah, eu vou trabalhar Poxa, sem Deus você não vai trabalhar Deus, que sustenta. estou cansado, Deus da graça não é assim? Eu não consigo, consegue, põe um palito no olho, assim ó, pra abrir, eu seguro o olho seu, vai, mas vamos orar então nós precisamos como cristão tomar posição e nós temos exemplo bíblico para isso muito de mulheres sábias, Joquebede Ana, não é? levou o filho dela para ser criado aonde? depois que desmamou aos pés, no templo aos pés do profeta Elis o profeta levou né? Mas, se será lá, talvez, não sei quem fica, seja inteligente, seja crente inteligente, se não tem, fala assim, como Paulo orou para os Colossenses, Senhor, dá um espírito de sabedoria, de inteligência espiritual para eles, Senhor, eu não tenho inteligência espiritual, me dá, Senhor, pede, pede, mas o que Deus está buscando aqui? Pessoas primeiro, Para acontecer um avivamento na minha vida, eu preciso então me arrepender e temer o Senhor. Aí o que Deus faz? E diz: O Senhor suscitou o coração de Josué, o sacerdote, de de Zorobabel, o espírito de todo o povo, e eles se animaram novamente para construir o templo onde a glória do Senhor iria habitar. E a coisa mais gostosa de um ar da tua casa, se você não experimentou isso, é por o Senhor como o Senhor de dentro é quando você levanta espiritualmente dentro da sua casa e põe Deus ali em todas as coisas oram juntos, Filho, sentam para conversar sobre Deus a casa que ali tem, se fala de Deus é uma delícia, cara eu vivo isso na minha casa com minha, na minha sogra, na minha... eu sempre uso elas porque o eu estou vivendo e é bom, é bom, horas. se fosse ruim também eu falava, mas não é bom pra caramba. Viver uma intensidade das coisas que Deus faz, ver coisa que Deus faz, confiar em Deus. Tem situações que eu não tenho como fazer, tem situações que pastor eu vou lidar, eu não sei como lidar com aquilo, cara. Eu tenho que levantar cedinho e falar com Deus, mas madrugada. Deus tem misericórdia, eu não consigo, pai, o que, que eu faço? é vidas que precisam ser libertas, curadas, é vida que precisa voltar aos pés do Senhor, e eu não sei como fazer isso, eu não sei como lidar com certos problemas, e se eu não buscar Deus, não interceder por aquela vida, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a palavra, e elas conhecem a verdade de Deus, mas precisam ser buscadas pelo Espírito Santo, então cabe a mim Senhor, não sei, mas Tu sabe, Insira Deus na tua vida, insira Deus no teu trabalho, insira Deus na tua casa, larga de ser preguiçoso. E você, minha irmã, que é mais inteligente no sentido de que é, é, tem uma visão mais apurada das coisas, seja inteligente, levanta teu marido desanimado, não dá mole para teu marido, escutou? Espiritualmente fala, não é você, não, é ela. <risos> Escutou aí no fundo aí? Escutaram aí, escutou aí? Impulsiona teu marido, levanta ele. E uma coisa, finalizando, fala para a mulherada agora. Em Provérbios, quando você vai no 31, fala sobre a mulher sábia, não é verdade? A mulher sábia, ela ela cuida da casa dela, administra a casa dela. E quando o marido dela, pode ler lá para você ver, quando o marido dela vai diante dos anciões ali, daqueles grandes homens, como o marido dela vai? ela faz de uma forma que ele seja bem visto na sociedade lá fora, pode ler para você ver ele exalta ele lá no meio das vamos dizer, dos figurões da época mulher sabe, ela faz isso ó, leva o marido, exalta lá fora, mas não é essa história do capeta que o pescoço, o marido a cabeça, não existindo amigo, isso é amigo. mas fantástico a sabedoria do mundo. Deus fez elas não passam Por isso eu creio que Deus é Deus meu, só eu podia fazer um negócio desse. <risos> só Deus tem. Deus. Ninguém conseguiria fazer o que fez. Em e o um homem também é tão precioso. O um homem é fantástico. Se ele está na presença de Deus. Porque se ele não está na presença de Deus ele decide pela família, só é nada. ele só decide debaixo de pressão ele não tem segurança para dar para a família então meu querido, volta para Jesus você que está me ouvindo aí ao é marido, vai aos pés do Senhor vai orar pela tua esposa vai abençoar a tua casa lembra de Noé pregou 120 anos para o mundo todo mas quem entrou na arca foi a família você talvez tenha família aqui que não tenha nem o Senhor Jesus ainda, né? Você precisa ganhá-los por Jesus, mas vivendo desse jeito. Tem festa junina agora. Quantos crentes vão para festa junina Adoração São João? O que, que tem, pastor? Tem sim, é consagrado São João. Eu já fui da roça, participava de festa de São João. Dançava, catinho, um monte de coisa. E era o que aquilo? que quentão. Aí veio o diabo com o para nós, né? Então cuidem dessas coisas, vocês pais, na escola mesmo, olha, meu filho não nasceu para isso, ele adora o Senhor, não ao Senhor. Então tem certas coisas que, que não encaixam. Sendo nós. Filhos, filhos. Então, meus irmãos, arrependa e faça o quê? Tema o Senhor. E o Espírito do Senhor vai entrar na tua vida, na tua casa. E vai trazer paz, graça e felicidade. Vai trazer entendimento e unção que você não esperava na sua vida. Amém? Fiquemos em pé. Eu queria pensar com vocês, se alguém te falar, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor, se alguém te falar, Senhor, eu quero ser perto Eu preciso de libertação de coisas da minha vida que me impedem de experimentar a glória da nossa casa de seu reino Cristo Jesus. Os irmãos lá se arrependeram e temeram o Senhor, o Espírito do Senhor que entrou na vida aqui nos homens. E as coisas de Deus foram reconstruídas. Talvez há coisa na sua vida que precisa ser reconstruída, mas precisa de humildade da sua parte. Você precisa ser humilde e falar realmente: Ó Senhor, minha vida está assim, assim assado, eu sou assim, assim assado. Por isso eu não tenho a bênção do Senhor. O Senhor tem segurado a minha bênção. E eu quero a liberação da bênção do Senhor na minha vida. Eu quero a liberação de paz na minha casa. Eu quero a liberação de cura na minha casa. Eu quero a liberação de libertação na minha casa. Mas eu preciso ser hoje. Chegar diante de onde Deus e falar, Senhor, eu o Senhor, Eu sei hoje, eu Se alguém que gostaria que nós orassemos com você, vem aqui à frente. Os demais que não vêm, orem. Feche os olhos para não ver ninguém. Está bem? Semana passada eu ministrei sobre consagração e eu fiz o apelo. <risos> o primeiro cara que foi na frente foi o pastor dele. Aí eu pedi pro pastor, tava lá, ora, ele orou achando que a pele a irmã. Eu falei: Não, foi na... eu quero isso, Não tem medo, não. Tem que ser honesto conosco, que nós precisamos isso é isso. Honesto com Deus, não Deus é possível. Não é vergonhoso vir à frente, não é vergonhoso falar. Si, para Deus, não estou pedindo para você falar publicamente o seu coração, é você que não mas eu nunca tive vergonha, obrigado, Tá bem? Vamos estar orando então. Precioso Deus e Pai, eu entrego cada vida aqui diante do Senhor, talvez os irmãos tenham um pouco de vergonha de achar que está se expondo, Pai. mas Senhor, muitas vezes é um testemunho de que o Senhor é Deus e me ama, é dizer que eu quero do Senhor do Pai da glória eu quero agradecer pela vida dos irmãos aqui e pedir Pai se há pessoas aqui que precisam de uma libertação que o Senhor entre agora e tira destrava essa mente de toda seta maligna Tanás está fazendo alguma coisa contra essa vida usando-a os crentes são usados Pai pela fofoca julgamento, os crentes Senhor Deus, eles são terríveis oh pai, quando não estão na tua presença, nós somos, perdoa pecados nesta noite pai. Senhor Deus traz essa pessoa de volta para ti, liberta Senhor Deus em nome de Jesus e repreende o diabo eu peço Pai, repreende o diabo agora, que está trabalhando nesta vida afastando do Senhor querendo destruir a pureza destruir, Senhor Deus, o casamento destruir filhos levá-los, Senhor Deus para o mundo das drogas o um mundo perverso, Senhor que jaz no em nome de Jesus traz libertação neste lugar toda a ministração do Senhor neste lugar que vidas venham chorar diante do Senhor e se entregar em nome de Jesus e que nós oramos e cremos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai, como é o Espírito Santo seja sobre a tua vida amém Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata ora vem Senhor Jesus amém, Deus abençoe tenha uma semana abençoada, então